0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel. Wil jij 30 dagen gratis Storytel proberen? Check nu meer dan 300.000 luisterboeken en e-books via www.storytel.com. En als ik dan kijk uh, naar, die jonge,
1: naar die jonge boela, zeg maar, 5 uh, jaar, 6 jaar, op straat dribbelen, nog geen bal, ja, en je speelt een half, half finale WK, vanuit die gedachte vind ik het, uh, vind ik het helemaal geweldig.
0: Als jonge jongen raakte hij bezeten van voetbal tijdens het kijken van het EK van 1992 en wist hij dat hij profvoetballer wilde worden. Zelf speelde hij onder meer voor RKC Waalwijk, Hamburg SV, Chelsea, Sevilla, VfB Stuttgart, Sporting Lissabon en Feyenoord. Hij stond vooral als centrumverdediger of als rechtsback opgesteld en hij speelde tussen 2004 en 2012 maar liefst 35 interlands voor het Nederlands elftal. Hij was erbij op de EK's en WK's van 2006 tot en met 2012 en in 2010 maakte hij van dichtbij mee hoe Nederland de WK finale bereikte. Vanwege zijn agressieve spel kreeg hij de bijnaam De Cannibal. en de hele wereld sprak over zijn duels met superster Cristiano Ronaldo op het WK van 2006. Nu zijn actieve voetbalcarrière erop zit, schrijft hij geregeld aan als voetbalanalist bij Zero Sport. En is hij onlangs gestart als assistent bij het eerste elftal van voetbalclub AZ. Waar hij zijn kennis en ruime ervaring in de top van de voetbalwereld wil overbrengen aan jonge spelers. Ik heb het hier natuurlijk over Galid Boularoes. En ik praat vandaag uitgebreid met hem verder. Mijn naam is Thijs van Dijk en dit is Helder de Podcast. Galit. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Kijk, bij helden Podcast draait het allemaal om inspiratie. En wij vragen ook aan onze gasten om uh, ja, aan te geven waar zij hun inspiratie vandaan halen. En wat ik oprecht wil weten is van, wat is nou jouw favoriete boek wat je aan onze luisteraars zou aanraden? Of wat voor boek heb jij gelezen de afgelopen tijd?
1: Nou, ik ben geen leesliefhebber. Uh, ik, dat probeer ik mezelf wel aan te leren uh, door uh, boeken gewoon simpelweg te gaan lezen. Uh, ja, ik heb wel een boek gelezen die, die me goed is bijgebleven dat um, is Stink and Grow Rich alleen dat heeft niks, uh, niet zo heel veel met sport te maken ik, uh, ik probeer het boek van Mar Marco van Bassen te lezen alleen uh, wil het nog wel eens zo zijn dat ik heel snel in slaap val als ik boeken begin te lezen en, uh, dus dat, dat blijft wel een, een dingetje ik heb um, uh, ja, een biografie gelezen Wacht even, nou. Michael Jordan
0: ja, dus we hebben keus. Maar ba Basta ben je nog in bezig? Hoeveel ben je al in nee. ieder Basta van Marco van Basten?
1: Nee, als ik dat nu ga zeggen, dan wordt Marco misschien boos. Maar... Nee, ik begon bij de eerste twee bladzijden en dat vond ik best wel... dacht ik bij mezelf, nou, dat is een leuk begin. Uh, dat is een leuk begin. Um, zo ken ik Marco een klein beetje... Uh, maar uh, nee, ook dat boek moet ik nog, uh, moet ik nog afmaken. Dus ja, als je het over lezen hebt, dan is dat niet helemaal mijn, mijn straatje. Maar dat is wel iets wat ik uh, moet verbeteren.
0: Nou, als je binnenkort weer bij hem aan tafel zit uh, bij Ziggo Sport, dan kun je vertellen dat je op de 2 bent. Nou, als jij nu denkt als luisteraar uh, Think and Grow Rich of Basta van, uh, van uh, Marco van Basten, um, ja, wil ik wel lezen. Een van de favorieten van Galit uh, ja, Dan kan dat. Via www.storytel.com/helden kun je nu 30 dagen gratis Storytel proberen. En de link vind je in de show notes van deze aflevering. Um, Margeliet, wij trappen eigenlijk alle afleveringen van onze podcast af met een aantal stellingen. Waar jij dan alleen eens of oneens uh, op mag antwoorden. En ik hoop dat ik je niet met deze stellingen ook te veel ga verrassen. Maar ik, hoop het, ik denk het wel. Um, we gaan later in de aflevering hier verder op in. Uh, ben je er klaar voor? Ik ga mijn best doen, want je hebt me best wel verrast. Dus ik ga er even goed voor zitten. Nou, heel goed. Heel goed. Nou, dat is mooi. Ik hou je scherp. Hè? Dat is belangrijk. Zeker. Uh, we beginnen met stelling nummer 1. Door mijn bijnaam, De Kannibaal, merk ik dat mensen nog steeds af en toe wel een beetje bang vonden. Ja, dat is een mooie. Uh, oneens. Stelling nummer twee. Ik zou dolgraag een keer een goed gesprek willen voeren met Geert Wilders. Oneens. En stelling nummer drie. Op een dag ben ik de bondscoach van het Nederlands Elftal.
1: Oeh. Ja, ik ben best wel een bescheiden, bescheiden persoon. Dus... Zou je het willen? Uh, zou ik het willen? Dat lijkt me leuk. Ja. Is het, uh, is het een doelstelling? Nou ja, ik denk, een, ik denk dat het wel een stoute droom is als je, als je trainsvak uh, gaat beginnen. Dus laten we het doen eens.
0: Nou mooi, hier gaan we langer uh, op in straks, uh, verder in de aflevering. Uh, want we gaan nu eerst even luisteren naar jouw inspirerende sportmoment. Uh, elke aflevering vragen we namelijk aan onze gasten om een inspirerend sportmoment mee te nemen. Wat hem of haar geïnspireerd heeft in zijn of haar uh, carrière. Laten we even gaan luisteren wat jij hebt meegenomen.
1: Koeman. Kopstok. Grunit. En een doelpunt. Het is de kopstok van Rijkaard
0: natuurlijk. Iedereen denkt natuurlijk dat Koeman gaat schieten.
1: Dus gebeurt er iets anders. Witsche. Dat scheelt. Hij zit erin, het is
0: 2-0. Winter,
1: mooi over zijn man heen gegaan. Over Sommer, Van Basten zegt: Leg die bal achter mij, want daar is Bergkamp. En daar is 3-1, Dennis Bergkamp, daar is hij. Het goudhandje,
0: de goudvink. En let nu op: Van Basten die geeft aan: Leg die bal achter mij, ik ben de bliksemafleider. En daar is die primende kopstoot van Dennis Bergkamp. Wat een schitterend moment. Ja, je vertelde mij dat je in de jaren negentig echt bevlogen raakte van, van sport. En dan vooral ook van voetbal natuurlijk. Nou, dat begon allemaal een beetje op dat EK van 1992 met een aantal legendarische wedstrijden. Waaronder deze, tussen West-Duitsland en Nederland. Maar ook natuurlijk de verloren finale tegen de Denen. En je gaf ook aan nou, dat je een beetje moeite had met het kiezen van momenten. Maar wat maakt dit moment, ik zag je glimlachen tijdens dit moment, ja. wat maakt het zo bijzonder? Ja?
1: Nou, dat was eigenlijk voor mij... Uh... Eigenlijk het eerste moment wat ik, uh, wat ik bewust heb gevolgd, ook op tv. Uh, natuurlijk een aantal jaren daarvoor Europees kampioen. Maar dat heb ik uh, niet meegekregen, behalve dan het, uh, hè, dat je dan hoort dat het team op Schiphol geland is en een feest is, etc. Maar dat is me niet meer zo bijgebleven. Maar dit weet ik nog, dat ik enorm zenuwachtig was voor de wedstrijden. Ik voelde het helemaal in mijn lichaam, de adrenaline. Uh, maar tegelijkertijd had ik ook een soort van ja, jongensdroom. He, want ik zag mezelf al daar voetballen en um, ik weet nog heel goed, he, de wedstrijden waren rond een uurtje of acht. Nou, dan ging ik, omdat ik niet, ja, ik wist niet waar naartoe met mijn spanning en met mijn adrenaline. Dus dan pakte ik een bal en dan ging ik in mijn eentje ging ik het grasveld op. En dan ging ik maar, uh, ja, doen alsof ik ook een belangrijke wedstrijd uh, te spelen had. En dan ging ik acties maken en ik moest, ik moest ergens naartoe met, me en met mijn energie en energie. Ja, dus om die spanning een beetje kwijt te raken, ging ik dat maar doen. En dan was het echt uh, net voor het volkslied, want dat wilde ik nog wel een beetje meepakken om de vibe van de wedstrijd uh, mee te pakken. Dan rende ik snel naar binnen en dan uh, stond TV aan, aan, een volkslied en gelijk de wedstrijd.
0: En wie wilde je dan zijn als je die belangrijke wedstrijd speelde? Met wie vergeleek je jezelf dan toen als kleine jongen?
1: Maar Ik vergeleek mezelf eigenlijk met niemand. Um, alleen uh, ja, een paar jaren daarvoor woonde ik nog in Maastluis. En toen was het heel veel op pleintjesvoetbal, op grasveld, voetballen met de jongens van, uit de buurt. En ja, mijn naam spreek je in het Arabisch uit als Gellit. En dat lag, ja, dat lag heel dicht bij, bij Gullit. En uh, waren het ook nog zo dat ik uh, best een uh, enorme pingelaar, ik noem het niet egoïst, maar een enorme pingelaar was vroeger. Want ik speelde vroeger in de aanval. Weinig de bal wilde overspelen. Dus dat kwam allemaal een beetje mooi samen voor, uh, voor de jongens uit de buurt. Eén uh, plus één voor hun was dus twee. Pingelaar, Ruud Gullit. Nou, wij noemen je ook gewoon Gullit. Dus vroeger werd ik Gullit genoemd. Niet vanwege mijn, mijn dreads of, of mijn snor, <laughs> maar meer van, vanwege mijn ja, 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 individuele speelstijl.
0: En heeft hij jou op een latere eh, fase in je carrière ook nog geïnspireerd? Heb je dat nog ook nog meegenomen van, van dit soort wedstrijden of dat, dat gullet jou ook geraakt heeft?
1: Nou, wel altijd met bewondering naar hem gekeken natuurlijk. Alleen gaandeweg uh, werd ik verdediger ja, en dan ga je toch op andere dingen letten. En uh, ja, dan kijken naar andere verdedigers bijvoorbeeld. Hoe die het doen, uh, hoe die staan. En uh, ja, dat, uh, dat verandert wel naarmate je wat ouder wordt.
0: En waarom inspireerde dit specifieke fragment jou dan zo? Van, van Duitsland tegen Nederland? Want ik zag je helemaal opbloeien. Ik zag je helemaal in die wedstrijd weer gaan. die ging weer terug naar die, naar die tijd, leek het wel. Hoe ja. komt dat, dat, dat deze wedstrijd zo bijzonder was? Ja?
1: nou omdat het, uh, het doet me ook vooral denken aan mijn kindheid... en aan, uh, aan de gedachten die ik op dat moment had. Het was voor mij toch een beetje een, een stoute jongensdroom... Um, de gedachten die ik rondom dat toernooi, rondom de wedstrijden van Oranje kreeg, hè, want ik dacht toch bij mezelf nou, misschien ga ik wel, uh, op een dag ook wel voor Oranje voetballen en ik zag het al helemaal voor me, weet je wel en die gedachte was eigenlijk een beetje, een beetje stout, omdat uh, vanuit, uh, van huis uit ben ik, uh, ben ik dusdanig opgevoed dat je altijd bescheiden moet blijven en die gedachte was eigenlijk iets te ver van huis en dat voelde wel een beetje stout, dus dat, dat ja, als ik dan terugdenk aan hoe ik, hoe ik daar op dat moment uh, daarin stond... dan uh, ja, dat geeft dat wel, uh, geeft wel een, uh, een leuk gevoel.
0: En toen je in 2008 een beetje nou ja, de algehele volksheld van, van Nederland was... Hè, volgens mij werden er liederen over jou geschreven in, uh, in 2008... heb je toen nog teruggedacht aan, uh, aan die tijd, 1992... dat je dacht, hey, ik heb mijn jongensdroom waargemaakt... want ik sta hier nu zelf? Klinkt
1: heel raar en gek misschien... maar je stond eigenlijk heel weinig bij stil. Op dat moment was het uh, best wel normaal... Ook nog steeds wel bijzonder, alleen omdat je midden in het, in het traject, het proces en midden in het, uh, in het proces van moeten presteren uh, bent. Dus ja, dan sta je daar niet bij stil. Je hebt eigenlijk heel weinig moment dat je dan relativeert, vooral omdat je er ook midden in zit. En uh, voor mij was het altijd makkelijker als ik het even... Als ik uit de situatie stap en even van een afstand kon bekijken van oké okay, nou dit heb ik gedaan et cetera. Maar dat kwam eigenlijk pas na mijn carrière. Maar gedurende mijn carrière, ja je bent trots, je bent blij, je vindt het geweldig en uh, dat is datgene wat je nastreeft en je wilt er alles voor doen en laten. Um, maar het besef dat kwam uh, pas echt na mijn carrière.
0: En, en wat zag je dan als je eigen grootste kracht doen als, als voetballer in jouw actieve carrière?
1: Nou, mijn drive was altijd de beste willen zijn. En, uh, achteraf kan je altijd zeggen, van, ja, heb, je dat, heb je dat doel bereikt? Ja of nee? Uh, ik zeg altijd, het kan beter, maar het kan ook altijd zeker slechter. Dus je moet uh, zeker tevreden zijn met, met datgene wat je hebt bereikt. En als ik dan kijk uh, naar, die jonge, naar die jonge boela, zeg maar... Uh, vijf jaar, zes jaar, op straat dribbelen, nog geen bal... pleintjes af, uh, afzoeken om uh, mee te kunnen doen... en, uh, ja, en je speelt een half, half finale WK... Vanuit die gedachte vind ik, het, vind ik het helemaal geweldig. Ga je kijken van bekers, prijzen winnen, et cetera. Ja, dan kun je altijd zeggen van er zijn er genoeg en spelers die, die het beter hebben gedaan. Maar ik vind altijd dat je heel dicht bij jezelf moet blijven. En, en vanuit je eigen gevoel moet denken en kijken. En uh, ja, dan vind ik dat ik, uh, dat ik het toch aardig, uh, aardig heb gedaan.
0: Absoluut. En als je nou kijkt naar het principe van held, hè, want dan praten we natuurlijk hier over, over helden en inspiratie. Wat zijn nou zaken, buiten misschien dat iemand goed kan voetballen of goed kan sporten, wat iemand een held maakt voor jou?
1: oeh, een held. Nou, laat ik vooropstellen. Mijn helden, dat waren, of dat zijn nog steeds uh, mijn vader en moeder. Omdat die mij um, ja, direct en indirect uh, hebben beïnvloed. En um, ja, die hebben een hele grote impact gehad op, op, op de persoon die ik, uh, die ik vandaag de dag ben en natuurlijk heb je wel sporticonen die je ook kunnen inspireren op, op, uh, op sportgebied uh, maar als je kijkt naar het geheel hè, naar, naar je gedrag naar hoe je presteert naar hoe, je, hoe je omgaat met bepaalde tegenslagen in, in het leven uh, hoe je omgaat met, uh, met hoogtepunten in je carrière of in je leven ja, dan, dan zijn mijn vader en moeder wel uh, mijn helden
0: en als je nou één ding eruit moet kiezen... wat je van hun echt hebt meegekregen of meegenomen... wat jou echt helemaal gevormd heeft als de persoon... van, van de jonge boela op het pleintje naar nou ja, de volwassen boela die hier ja. nu zit?
1: Uh, humble, Wees ten alle tijden nederig. Dus in goede tijden, maar ook in mindere tijden. En uh, dankbaar zijn voor het leven wat je hebt. En vooral ook een goed persoon uh, zijn naar de mensen om je heen. En dat betekent niet alleen maar vrienden en familie. Uh, maar dat betekent ook uh, je buren... Uh, maar de mensen waarmee je werkt, op de werkvloer, uh, dat was voor, uh, voor mijn vader en moeder was dat, uh, enorm belangrijk en uh, ja, oprechtheid.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat als je in de aandacht staat, hè, ik zei net al het voorbeeld van 2008 dat het hele volk was zeg maar liederen aan het maken over jou en je was zo helemaal iedereen droeg je op, uh, op handen omdat je fantastische wedstrijden speelde, om dat dan te blijven. Hoe doe je dat dan?
1: Ja, hoe doe je dat dan? Door vooral niet te vergeten waar je vandaan komt. En, um, ik zeg niet dat ik een hele moeilijke jeugd heb gehad. Dat heb ik niet, want mijn ouders hebben het fantastisch gedaan. We gingen naar school, we zagen er altijd representatief uit. We hadden elke dag wat te eten. Had je speelgoed? Nee, had ik niet. Maar ik had de mooiste tijd van mijn leven en daar ben ik mijn ouders enorm dankbaar voor.
0: Ja, dat staat natuurlijk in schil contrast met de bijnaam De Kannibaal. Want daar zou mensen ook niet denken nederig. Ik wil even de stap maken met jou naar de stellingen. Um, nou, door je bijnaam De Kannibaal merk ik dat mensen nog steeds een beetje bang voor me zijn. Nou, daar moet je wel even over nadenken. Uh, je, nou, je zei uiteindelijk uh, toch oneens. Hè? Maar, uh, dat is wat ik hoop. Dat, dat is wat je hoopt. Maar je stond natuurlijk in je carrière je natuurlijk bekend om in je agressieve manier van verdedigen. Hecht. Ik, uh, ik, nou, ik, ik moest heel erg lachen op hoe je dat uitlegde in, uh, in de AZ-podcast. Dat je dan uh, in je slechtste Engels in Duitsland kwam en toen zei van, uh, I eat up my, uh, my opponents. En dat ze daar toen de cannibal van hadden gemaakt. En dat dat je bijnaam was. Maar word je daar nog vaak op aangesproken door mensen?
1: Ja, gewoon op, wel op een leuke manier. Uh, dus dan uh, ja, uh, als, als mensen uh, me tegenkomen, roepen ze in plaats van boela of Galiet, uh, de kannibal. Dat, ja, daar kan ik wel mee omgaan. Dat is prima. Weet je? Dat zijn ook gewoon leuke dingen. Het is positief bedoeld. Uh, weet je? Dus het is geen narigheid. Dus ja, waarom, waarom zou, je daar, zou je dat vervelend vinden? Dus nee, het ja. Ja, is wat het is. Dus af en toe word ik nog de kannibaal genoemd. En uh, ik kan er prima mee leven. Ik had alleen in het begin, toen dat echt zo naar buiten kwam. en het uh, breed uit in de pers werd, uh, uh, werd geplaatst. toen dacht ik nog wel van: ja, maar ja, weet je, ik wil graag een inspiratiebron zijn voor, voor jonge kinderen. En ja, de kannibaal, dat is niet echt een bijnaam waarvan iedereen denkt, nou, dat, dat wil ik ook zijn. Dus daar had ik in het begin wel moeite mee, maar uh, ik had toen ook nog eens met, met de journalisten gesproken en gevraagd of ze mij misschien een andere bijnaam konden geven. Maar uh, ja, daar wilden ze niet vanaf uh, stappen, omdat uh, zij vonden mijn, mijn, uh, mijn speelwijze. Ja, dat was, uh, dat was gewoon zo, uh, dat, deed, dat deed hun denken aan de kanibaal
0: Later kreeg je natuurlijk Boela de Bulldozer toch? En heb je nog met je moeder over gepraat? Want ik hoorde toen ook in dat interview dat je zei... Van, nou, mijn moeder zou het leuk vinden als de naam Bula Roos werd genoemd. Nog, heb je dat nog met haar besproken? Nou ja,
1: voor haar ook. Het was voor haar natuurlijk een hele eer als, als haar naam... de familie, de naam Roos als die. want op een gegeven moment las je dan de krant... en dan was het de, Der Kannibalen. Der cannibale. Dan dacht ik, ja, maar wacht even. Ik wil ook nog eens mijn familie trots maken. En die hebben een andere achternaam dan Der Kannibalen. Uh, maar goed, ja, op tv was het dan... Uh, mijn moeder las de kranten sowieso niet. En, uh, maar zij tv, uh, als we de Nederlands Elftal keken... of de Bundesliga en ze hoorden hoorde Boelarus. Uh, was, uh, was haar dag helemaal gemaakt. En of ik nou goed of slecht speelde... of ik iets goed deed of iets slechts... dat interesseerde haar niet. Het was Boelarus en het was prima...
0: En als jij nou als verdediger kijkt... wat is volgens jou nou echt de kunst van het verdedigen?
1: Ja, nou ja, kijk... er wordt heel vaak gezegd dat verdedigen makkelijker is dan aanvallen. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Omdat uh, ik vind dat je... als verdediger moet je... niet moet, maar vaak... kom je in de, in de situatie dat je moet reageren. Nou, een reageren is altijd... een reactie op een actie van een aanvaller. Aanvallen kan een, zijn aanvalsacties zeg maar, eerder inzetten. En daar moet de verdediger op reageren. En als je dat dan goed doet en je bent de tegenstander te slim af... door middel van hem zijn gedachten te lezen... of in ieder geval zijn fysieke movement dusdanig te lezen... dat je hem te slim af bent. Ja, dat vind ik toch best wel een kunst.
0: Ja, en als we dan heel even teruggaan naar het WK in 2006. Bedoel, dat is natuurlijk veel besproken voor alle voetballiefhebbers. Hè? Die felle strijd tussen, tussen nou, toenmalig toen al, uh, superster Cristiano Ronaldo en jij. En nou ja, jij uh, greep redelijk hard in, zal ik maar zeggen. Hoe kijk je daarop terug? Want er is natuurlijk veel over gesproken, maar als je daar nu op terugkijkt, hoe kijk je dan? Hè?
1: Ja, ik... ik uh... Ja, wat leidend is, is natuurlijk dat je enorm baalt... dat je met, met zo'n groep zo vroeg in het toernooi wordt uitgeschakeld. En uh, we hadden wel het idee... Uh, het was natuurlijk wel een mix van ervaren spelers en uh, een jonge groep... die eigenlijk nog op het punt stond om carrière te maken. Maar desondanks hadden we toch echt heel veel kwaliteit op het veld staan. En uh, ja, de tegenstander had dat ook. Dus het was een, uh, het was een wedstrijd die, uh, die eigenlijk het, het liefst anders had ingevuld. En, en die mogelijkheden waren er ook wel. Alleen op een of andere manier liep het, ja, je kan uh, gerust zeggen dat het uit de hand liep. Uh, maar ook met de kaarten, met de scheidsrechter. Uh, ja, het was... Ik weet, niet wat ik, uh, ik weet niet wat voor woorden ik daarvoor kan gebruiken om, om, om die wedstrijd te omschrijven qua beleving. Maar het was wel een beetje gek huis.
0: Stel dat je hem over zou kunnen spelen, had je het dan anders gedaan bij Cristiano?
1: Ik weet niet of ik het anders had gedaan, want ik had een gele kaart, dus dat was prima. Maar, <laughs> uh, maar um, ja, dat was wel denk ik de, de aanleiding voor, uh, voor veel frustratie bij de Portugezen. En ja, je weet van, uh, van, uh, vanuit ervaring dat Portugezen sowieso wel, uh, niet, uh, niet vies zijn van een, uh, ja, van een agressieve wedstrijd, mag ik dat zo zeggen? Ja, die waren niet vies van ellebogen of een keertje spugen of een keertje een harde tackle eroverheen. Ja, dat weet je van tevoren, maar dat het, uh, dat het zo uit de hand zou lopen, ja, dat, dat, uh, daar hou je geen rekening mee. Maar of ik het anders zou doen, ja, die, die tweede, tweede gele kaart had ik, uh, ik had misschien iets anders moeten opstellen. Alhoewel, ik vond het nog steeds geen gele kaart, omdat die, uh, hij, liep. hij liep, voor zijn idee uh, liep die tegen mijn elleboog aan. En in mijn beleving heb ik hem nooit geraakt. Maar goed, dat is de, de, de sluwheid van, van, van de Portugezen en van de speler Figo. Die dan op de grond gaat liggen en dan een pak ijs op zijn oog plaatsen. En dan ja, vervolgens opstaat en zijn gezicht helemaal rood. Dus dat is ook wel een beetje slimheid. Ja, dus, ja dat had ik misschien anders moeten doen, ja.
0: Heb jij na aanleiding van die wedstrijd nog wel eens contact gehad met Cristiano? Misschien in onderlinge wedstrijden of in het voorbijgaan?
1: Nee, nog wel een aantal keer tegen hem gespeeld. Maar... Um... We hebben het er nooit meer over gehad. Ik heb ook nooit mijn excuses aangeboden... omdat mijn intentie waren oprecht niet. En ik weet, niemand zal me geloven, ook nu weer niet... hoe geloofwaardig dit interview ook overkomt. Maar dat was echt niet mijn intentie. Ik wilde gewoon een tactische overtreding maken. Omdat ik, ik wilde... Uh, de eerste gedachte was achteruit. En toen dacht ik van ja... maar kijk eens wie zijn de hebben lopen. Als wij nu achteruit gaan lopen... wordt het een één tegen één situatie. Kan het, kan het enorm veel gevaar opleveren. Dus toen dacht ik... Ik ga voor de bal en ja, pak ik de bal niet, dan moet ik een tactische overtreding maken. Dat we in ieder geval weer qua organisatie goed kunnen staan. Ja, alleen dat door een, door een samenloop van omstandigheden, noem ik dat dan. Ik had niet verwacht dat hij zijn been zo hoog zou uh, optillen. Ik denk, nou, hij neemt de bal gewoon laag met zijn voet aan. Maar hij wilde hem volgens mij redelijk mooi aannemen. Waardoor mijn uh, pinnen in zijn, uh, in zijn bovenbeen uh, werden geplant. Dus... Uh, ik kan me nog heel goed herinneren, dat voelde heel zacht aan. Maar dat het niet prettig aanvoelt, dat, dat is wel gebleken.
0: Nou goed, laten we ook heel even op de positieve dingen inzoomen. Niet alleen maar op die ene actie. Je hebt natuurlijk bij een aantal schitterende clubs gespeeld, hè? zei ik al in de introductie. Als je nou terugkijkt, wat was nou het hoogtepunt uit jouw carrière?
1: Dat is toch wel het toernooi in Zuid-Afrika. De beleving, de, het groepsproces... Hoe wij daar met elkaar omgingen, maar vooral het geloof in elkaars kwaliteiten, in het kunnen, wat, wat we met z'n allen kunnen bereiken, dat was bizar.
0: En is dat niet een klein beetje een gemis dat je dan die finale niet hebt gespeeld? Is dat dan toch niet een klein beetje dat je denkt, had ik maar daar Want in de halve finale tegen Uruguay speelde je wel toch en in de finale niet? Heb je dan nooit dat je denkt, wat als?
1: Ja, natuurlijk. Wat als, wat als je die finale had gespeeld en je had hem gewonnen? Um, ik zat op de bank, maar ook, ook dan blijft die vraag nog steeds uh, heel sterk aanwezig. Wat als we hadden gewonnen? Nou, dan was ik, uh, was ik niet minder blij geweest hoor. Ik bedoel, uh, want je doet het uiteindelijk zo'n toernooi echt met z'n allen. En iedereen wil uh, op het uh, moment Supreme natuurlijk uh, op het veld staan en uh, een van de hoofdrolspelers zijn. Um, maar ik had het ook prima gevonden als we de, uh, die beker hadden gewonnen, en ik had op de bank gezeten, als dat dan uh, mijn aandeel is. Dan, uh, ik had een heerlijke uh, halve finale achter de rug. Um, ja, dat, dat verzacht de pijn enigszins. Maar ja, we winnen hem niet. Dus dat is nog steeds tot de dag van vandaag. En als je er nu ook weer begint, uh, ja, is het toch weer frustrerend.
0: Ja, hoe, hoe, wat voor gevoel geef je dat als je daar nu aan terugdenkt? Bedoel, stel je voor, je had op die plek van Van de vaart gestaan. Had jij hem geblokt? Hoe voelt dat als je daar nu naar terug gaat naar dat moment? Je zag het gebeuren waarschijnlijk vanaf de bank.
1: Nou, ik vind het al knap dat Rafael daar stond. Want ik bedoel, op dat moment stonden we tegenover tien man. Eh, tegen een wereldelftal als Spanje die op elke positie gewoon geweldig voetballers heeft staan. Ja, weet je, daar is gewoon niks voor te zeggen. Ik bedoel, wat, wat moet je zeggen? Als ik daar had gestaan, had ik het anders gedaan. Dat weet je nooit. Weet je, dus dat is, uh, ja... Daar kan ik niet zo heel veel mee. Iedereen die daar heeft gestaan heeft enorm zijn best gedaan, heeft gestreden en... Ja, een WK-finale, verlenging, ja, weet je, dan, dan, dat kan niet anders, weet je. Iedereen heeft alles gegeven, anders kom je niet tot een verlenging. En zover ook in de verlenging, maar... Ja, dat had, had niet zo mogen zijn. Dus ja, weet je hoe lang ik erover praat, hoe meer frustraties en hoe minder antwoorden ik, ik op, het, op je vragen. heb.
0: Ja, ik denk dat we het ook gewoon moeten stoppen. Want <laughs> ik voel die pijn natuurlijk ook als, als supporter. Maar de laatste vraag van deze stelling. Vind jij dan zelf, als je terugkijkt nu... Hè, want toen je wel net even over de jonge boela... en van nou, ik stond op een gegeven moment op mijn eerste EK... en dus toen zat ik gewoon midden in die wedstrijden. Heb je het maximale uit je carrière gehad, denk jij?
1: Als je achteraf kijkt dan vind je altijd wel moment waar, waarvan je kan zeggen... nou, dat had ik beter kunnen doen. Um, maar op dat moment heb je het idee dat je er volle, met volle overgave... met volle overtuiging datgene aan het doen bent... Wat, waarvan jij denkt dat is, dat is goed voor je. En, um, ja, weet je, ik, zoals ik net al zei... je zal altijd wel iets vinden waarvan je zegt... ja, dat had beter gekund. Maar ik heb ook genoeg dingen gezien in de voetballerij en ja, om me heen gedurende mijn carrière... waarvan ik denk dat, dat ook ook slechter gekund.
0: En is er nou één moment, wat je zei op een gegeven moment... Van, nou, ik was op weg naar... ik wilde die beste verdediger van de wereld worden. Is er een moment waarvan je zegt... Van, oh, als ik toen een andere keuze had gemaakt... dan had ik dat voor mijn gevoel gerealiseerd?
1: Ja, ja zeker. Maar wil je er iets over vertellen? Nee, wil ik daar over vertellen. Nou,
0: dat, dat, laten, we dat, uh, laten we dat aan de luisteraar over. Laten wij dan doorgaan naar uh, de volgende stelling... waar je vrij snel uh, zei van... nou, laten we dat maar niet doen, oneens. Ik zou graag nog een keer een gesprek willen voeren met uh, Geert Wilders. Nou, dat gaat natuurlijk... Geert Wilders loopt natuurlijk al jarenlang uh, voorop in de Marokana-discussie. Ja. En als je hem nou tegen zou komen, of wel die kans zou hebben... zou je dan iets tegen hem willen zeggen? Wat, wat zou je hem dan vertellen?
1: Um, nou, Laat ik vooropstellen, ik heb geen... Uh, ik heb niet, zo, niet zozeer een, een hekel aan die man of ik, niet dat ik hem haat of dat, dat soort dingen helemaal niet. ik vind het, Al die dingen die hij roept vind ik grappig en ja, ik, dat laat ik lekker langs me heen gaan. Um, maar ik vraag me af of hij in de werkelijkheid dus hè, als er geen camera's staan en als er even geen politiek gedreven moet, moet worden. Dan, ja, vraag ik me af of hij dan ook zo denkt. Of is het puur alleen maar voor de, voor de buren? En dat is misschien een vraag die ik hem zou willen stellen, maar voor de rest.
0: En als je dan inzoekt op jezelf, hè, even naar racisme gericht. Wat heb jij zelf meegemaakt op dat gebied, in, in de voetballerij? En hoe, en hoe ging je daarmee om, in jouw tijd?
1: Um, ja, weet je, dat is... Ja, ik heb het wel eens meegemaakt, maar... Ook weer niet zo dat ik denk van, wauw, ik heb daar een trauma van uh, aan overgehouden of iets, weet je. Dus ja, tuurlijk, je komt wel, je komt wel eens jongens tegen die, die je dan uh, uit je spel willen halen en die dan, dan bepaalde dingen gaan zeggen. Op je haarkleur of je afkomst of uh, je moet terug naar je eigen land, weet je wel. Maar ja, daar lag ik niet echt wakker van, want ergens had ik het gevoel van, dat het vanuit een bepaalde zwakte kwam. En uh, als, vooral als het op voetbalveld gebeurde, dan dacht ik bij mezelf: oké, okay, ja, je kan dus niet mee. Je kan dus niet sportief wedijveren met mij, dus ga je het maar op die manier doen. En proberen uh, om mij dan, uh, mij dan mentaal te knakken. Maar ik was daar niet gevoelig voor.
0: Maar is dat dan ook iets wat je van je ouders hebt meegekregen? Want je vertelde altijd heel erg van: nou, mijn ouders zijn mijn helden. Is dat ook iets wat zij je dan meegaven in je, in je opvoeding?
1: Ja zeker, zij gaven me zeker mee dat je vooral, ja je moet focussen op jezelf, weet je, zorgen dat je goed bezig bent uh, met, met datgene wat je moet doen, of dat nou school was, uh, of, je dat nou, uh, of dat nou voetbal was, maar alles wat je doet, pak het serieus aan en, en probeer zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn. En ik denk als jij vooral gefocust bent op je eigen ontwikkeling, dan heb je minder tijd om, uh, om datgene wat, wat om je heen gebeurt uh, mee te nemen in je beleving en uh, ja zo was het vroeger niet anders en ja, we, werden weleens, we kregen wel eens te maken met, met discriminatie. Maar wij, wij bleven er gelukkig rustig onder. En dat is ook wat je als kind ziet. Tuurlijk, je wordt, er, wordt, er, wordt, er wordt veel gezegd... maar als kind neem je denk ik vooral mee wat, wat je ouders doen. En dat is, dat is het voorbeeld wat je onbewust meeneemt... In, in jouw doen, denken en handelen in het dagelijks leven...
0: Nou, Volgens mij heb je in een eerder interview een keer verteld van dat je ging verhuizen en dat je toen ergens terecht kwam en mensen toen tegen je zeiden van... Oh, maar dat zijn eigenlijk hele goede mensen. Hè? En die, die waren eigenlijk een beetje verrast daarover. Kun je iets vertellen over die, die situatie, hoe dat voor jou was? Ja, we
1: kwamen in het dorp terecht en uh, ja, dat was voor de mensen best wel spannend. Want nu kwam een Marokkaans gezin uh, daar wonen met best wel veel kinderen en dat was... Uh, ja, de, meeste, de meeste gezinnen hadden daar uh, één, twee kinderen. En wij kwamen daar uh, bombarderen met, met vijf kinderen en een hoop kabaal. Dus uh, ja, die vonden het wel even spannend. Van, die dachten van, wat gaat er nu gebeuren in dit dorp? Hè? Uh, de rust die daar heerste, die, uh, ja, die moest natuurlijk wel, uh, die moest natuurlijk wel blijven. En dat, uh, maar hoe zou dat nu gaan? En dus ja, er waren er wel een aantal die, die daar niet blij mee, uh, mee waren. En die lieten dat ook duidelijk merken. Uh, ja, wij, wij bleven daar heel rustig onder. Af en toe moet je wel even terugblaffen: van. joh, weet wel, uh, wij zijn hier gewoon met goede intenties. Probeer ons niet het leven zuur te maken, want wij willen gewoon op goede voet met iedereen hier uh, onderdeel zijn van de samenleving. En uh, we zijn gewoon prima mensen, uh, geven de tijd. Weet je, de tijd zal, ook, uh, zal het ook leren en dan zul je ook zien wat voor mensen we zijn. Dus ja, bij, 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 bij sommigen had je wel het idee van, we hebben nog wel wat te bewijzen. En, uh, maar het merendeel uh, ja, werd je heel goed ontvangen. Dus dat, dat moet ook dan ook gezegd worden. Alleen, ja, die ervaring is, is minder leuk. Alleen, uh, ja, je moet ermee omgaan. En ik denk dat je vooral uh, dat soort gebeurtenissen zoveel mogelijk met positiviteit moet beantwoorden. En dat is wat we hebben gedaan. En dan krijg je uiteindelijk groeien samen met de mensen om je heen. Onze buren ja, hebben we nu een geweldige relatie en een goede band en uh, zijn we super blij met elkaar.
0: En wat van deze ervaringen geef je dan nu in jouw werk, ook als jeugdtrainer bij AZ, aan de jonge spelers mee? Want bedoel, de samenleving is natuurlijk veranderd. Hè? Het wordt steeds harder in de samenleving. Nou, ik neem aan dat je dat ook ervaart om je heen. Wat geef je dan mee aan die, die jonge spelers die je nu traint? Nou, dat is nog best
1: wel een uitdaging, want... Um... Ja, je probeert zoveel mogelijk uit, uit jouw tijd probeer, probeer je mee te geven. Maar dat moet je natuurlijk wel heel goed integreren in de tijd van nu. De jongens denken anders dan, dan, dan vroeger. Vroeger was het meer van hard werken en je moet er veel voor doen. Het komt niet aanwaaien. En dat proberen de jongens nu ook mee te geven. Alleen de situatie is nu anders. Er zijn weer een andere generatie. Die hebben misschien wat beter voor elkaar. Dus deze jongens hebben minder, minder de noodzaak van het overleven... Uh, dat, dat speelt allemaal een rol in, in de gedachten van zo'n jongen en het handelen en gedragingen. Ja, daar moet je als uh, in mijn persoon dan uh, moet je een goede balans zien te vinden. Van oké, okay, um, hoe is de cultuur nu? nu? Hoe denken die jongens? En, uh, hoe heb ik het gedaan vroeger? Wat, wat vond ik goed? Wat heeft voor mij gewerkt? En uh, wat kan ik daaruit meenemen en meegeven aan de jongens van nu? Want wat voor mij vroeger heeft gewerkt, betekent niet dat het voor de jongens van nu ook precies op die manier zal werken. Dus ja, dat is voor mij nu wel een uitdaging. En ik ben continu op zoek van, oké, okay, welke benadering moet ik, moet ik nu hanteren? Uh, hoe moet ik, uh, hoe moet ik uh, dit zien? Hoe moet ik dat overbrengen? Dus dat zijn, wel, dat zijn wel leuke dingen van het proces waarin ik momenteel zit.
0: En als we nog heel even bij deze generatie blijven, snap jij dat bijvoorbeeld jongens als een Hakim Ziyech ook in dit, ja, in dit geval nu kiezen voor het Marokkaanse elftal in plaats van voor het Nederlands elftal? Terwijl jij in jouw tijd, ja, koos jij vrij duidelijk voor het, voor het Nederlands elftal. Begrijp je dat? of Waar komt dat door volgens jou? Ja,
1: ergens begrijp ik het wel. Ik denk dat Hakim uh, uh, ja, een, een optie was voor, voor, beide, voor beide landen. Ik denk dat het Nederlands elftal wilde hem heel graag. Uh, het Marokkaanse elftal wilde hem heel graag. Um, ja, misschien is er ergens onderweg iets misgegaan in de communicatie uh, met Zieg. weet ik niet. Uh, dat, daar kan ik ook niet over oordelen. Uh, maar wat wel duidelijk was, is dat de teams op dat moment redelijk in, redelijk in balans waren. Ze hebben toen ook nog eens onderling geoefend. Dan was de uitslag ook redelijk in balans. Uh, dus ja, dan is de keuze misschien wat makkelijker ook om, om voor Marokko te kiezen. Omdat, ja, je hebt ook de kans om je te kwalificeren voor een groot toernooi. De kwaliteiten zijn daar ook aanwezig om, om te presteren. En met Nederland op dat moment was het omgekeerd. Uh, dat, dat liep niet zo lekker. En uh, ja, dan, 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 dan maak je de keuze voor Marokko. Dus dat, dat begrijp ik wel.
0: Maar Als het dan gaat over de keuze voor het Marokkaanse elftal en het Nederlands elftal, daar hadden we het net al heel even over. Wordt er vaak in de, in de media gesuggereerd van nou, dat is een keuze tussen het hart en het hoofd. En het hart is dan het Marokkaanse elftal en het hoofd het Nederlandse elftal. Hoe heb jij dat in jouw tijd ervaren en hoe kijk jij naar die discussie die vaak gaande is?
1: Ja, gelukkig heb ik nooit voor die keuze moeten staan. En, uh, het lijkt me enorm moeilijk als beide landen aan je trekken en die zeggen van we willen heel graag dat je voor ons land uitkomt. Dus dat lijkt me... Ja, lijkt me bijzonder moeilijk. Ik, ik zou ook niet in de schoenen willen staan van een Mazraoui of, of een, uh, een Ziyech in het verleden die die keuze hebben moeten maken. Um, in mijn geval was het compleet anders. Ik was speler van RKC en ik werd daar geselecteerd als, uh, als uh, speler voor het Nederlands elftal. Ik heb de wedstrijd, mijn debuut voor het Nederlands elftal, heb ik uiteindelijk gemaakt als speler van Hadeswouw. Dus zo snel ging het bij mij. Alleen die periode was het, ja, moest je op een hoger niveau spelen om in beeld te komen bij, bij het Marokkaanse elftal. En dat, ja, RKC was nog niet het niveau om, daarin, om daarvoor in aanmerking te komen. Maar van het schip, die, en Marco Verbassen, die zagen het prima in mij zitten. En die dachten wel van hey, die, die kunnen we gebruiken bij het Nederlands elftal. Ja, als je kijkt naar, dat, naar, naar het elftal dat moment, de kwaliteiten die, die, die je voor handen hebt en de spelers waarmee je gaat samenspelen, ja, dat is wereldtop. En, dus ik hoef daar, daar niet, uh, niet over na te denken. Dus met hart en, en het hoofd heb ik gewoon de keuze gemaakt voor, uh, voor het Nederlands elftal.
0: Nou, we maken even een sprong in de tijd naar de derde stelling. Hè. Op een dag ben ik bondscoach van het Nederlandse Elftal. Nou, daar hadden we al een discussie over eigenlijk voordat de stelling begon. Nou, je kwam hier binnenlopen met je aktentas en je vertelde van nou, dat is heel bijzonder voor mij. Want ik ben hard aan het studeren ja, voor, om mijn opleidingen te voltooien bij de, bij de KNVB. Maar nou, stel je voor, we zijn een tijdje verder. Nou, je wilt dus wel graag bondscoach van het Nederlandse Elftal uh, worden. Um, ver, vertel daar eens wat over. Nou, laat,
1: ik voorop, uh, laat ik voorop stellen en even een aantal dingen... Het
0: is een droom, hè? Veilig stellen voordat ja,
1: ja. we allemaal quotes voorbij zien komen en mensen denken van wat lult hij allemaal. Uh, laat ik het zo zeggen, ik, ik ben nog echt in het proces hè, van het ontdekken van uh, how to be a coach. Uh, dus ik vind het leuk, ja, dat, die ontdekking heb ik gedaan. En nu ga, ben ik aan het kijken, ga ik kijken van, ja, zie je het spelletje, begrijp je, begrijp je het goed? Uh, voel je aan dat je een, een redelijk goede veldtrainer kan zijn? Ja, al die factoren samen, dat die zullen mij motiveren om nog verder, gaan, om verder te gaan in het vak. En vanaf daaruit moet je gaan kijken, oké, okay, kan je ook leveren? Kan je ook prestaties leveren? Kan je ook uh, datgene, jouw fysie, kan dat omzetten? En um, ja, kan je een team dusdanig laten voetballen dat mensen denken van... hé, hey, dat is het team van Bulgarus. Ja, dat is uiteindelijk uh, het ultieme doel. En dat is, klinkt heel idealistisch natuurlijk. Um, maar ik vind net zoals... Die kleine boela die, die destijds uh, met een bal het grasveldje opging... om uh, in ieder geval zijn spanning uh, te laten gaan. En, uh, en die, die droomde van het spelen in het Nederlands elftal. Die heeft dat ook waargemaakt. Dus nu verplaats ik mezelf even in die jonge boela... die dan misschien over een paar jaar of een aantal jaar... Uh, zichzelf langs, uh, langs de zijlijn ziet staan. En destijds was het een stoute jongensdroom. Ik wist dat ik heel ver van huis was... En die gedachte heb ik nu wederom weer. Dus die gedachte heb ik weer. Alleen nu ben ik wel iets voorzichtiger.
0: Nou, na jouw actieve voetbalcarrière ben jij een van de weinigen geweest... die echt even afstand heeft genomen van de voetballerijen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld misschien Van Bommel... die direct het trainersvak in is gegaan. Hoe goed is dat voor jou geweest eigenlijk? Als je daarnaar kijkt voor jezelf?
1: Voor mij persoonlijk was dat heerlijk. Ik weet nog heel goed toen ik stopte bij Feyenoord... toen, toen dacht ik nou... Ik heb best wel trek nog in avontuur, maar Europa hoeft van mij niet meer, dat heb ik nu wel gezien, ondanks dat ik nog niet in Italië had gespeeld. Maar uh, die kans die kwam me wel, maar daar heb ik niet voor gekozen. En ja, toen heb ik mijn gevoel laten spreken. En toen dacht ik van nou, als ik het idee krijg en het gevoel krijg van ik mis het, dan ga ik, uh, dan ga ik door. Uh, maar dat gebeurde niet, ik had heel veel plezier met mijn kinderen, ik bracht veel tijd door met mijn kinderen. En, uh, dus toen heb ik na zes maanden gezegd van uh, het gevoel komt niet terug. En dus ik maak die keuze om mee te stoppen. En dat is wel een beetje hoe ik in elkaar zit. Ik doe heel veel op gevoel en uh, ik laat heel vaak een uh, gevoel van mij spreken. Het pak niet altijd goed uit, maar goed, dat is wel de persoon die ik ben en dat voelt het, het prettigst. Um, maar kort daarna had ik dus wel een periode dat ik echt... Ja, ik was echt afgeknapt op voetbal. Dus als ik dan tv uh, aan had staan en ik zag voetbal voorbij komen, wegzeppen, Dus ik heb echt letterlijk een anderhalf jaar, ja, plus minus anderhalf jaar geen voetbal gekeken. En toen langzaam, beetje bij beetje, begon ik, uh, werd ik uitgenodigd voor analysewerk. En toen begon ik weer een beetje te kijken, want je moet natuurlijk wel redelijk voorbereid zijn... Ik moest van heel ver komen, want ik had anderhalf jaar natuurlijk niet gekeken. Dus ja, er waren natuurlijk wel wat wijzigingen die, die hebben plaatsgevonden bij, bij teams en spelers. En zodoende begon het voetbal mij steeds meer aan te trekken. En het heeft wel een jaartje of vijf geduurd.
0: En wat was dan nu die stap dat je dan denkt van... Nou, je begon natuurlijk als jeugdtrainer bij AZ. Nou, onlangs, ik zei het al, gestart als assistenttrainer. Nou, je gaat langzaam, die, die jongenstroom gaat weer omhoog. Waar komen die kriebels dan vandaan? Dat je, denkt, je zegt hè, gevoel, maar wat was dan het moment dat je dacht... dit ga ik nu doen? Ja, wederom gevoel. Um, ja, net zoals bij het
1: analysewerk... begon ik met één keer in de zoveel tijd. En het werd steeds vaker, steeds vaker. En ik, en ik begon het leuk te vinden. En zo benaderde ik ook eigenlijk het trainingsvak. He, dus ik, deed, ik begon met een snuffelstage bij AZ. En dat was één keer in de week. dacht ik, nou, leuk. Eén uh, dag in de week heb ik goed gevuld met plezier en voetbal. Dat is prima. Toen ging ik twee keer in de week. Want Het was nog periode, dus de jongens hadden dan in het weekend uh, geen wedstrijden. Maar ja, op een gegeven moment besefte ik, ja, dit vind ik wel leuk. Dit kan ik nog wel tot, uh, tot aan mijn 70ste volhouden of 80ste. Uh, dat, is, dat is geen moeite. Maar... Daag jezelf uit en ga eens kijken of je het echt leuk vindt als je fulltime zo'n vak gaat benaderen en ervaren. Hoe vind je het dan? Vind je dat nog steeds leuk? Ga je dan nog steeds met plezier rijden naar de, naar de, naar de club toe? Sta je nog steeds met zoveel energie en passie en plezier uh, je ervaring te delen met spelers op het veld? Of verander dat? Nou, dat was een vraag die ik, uh, die ik uh, moest beantwoorden door, uh, door dat te gaan ervaren. En uh, Daar ben ik dan ook voor gegaan, dus ben ik weer een schepje erbovenop gaan doen. En dat beviel uh, dat me prima, moet ik zeggen.
0: Nou, ik hoorde je net iets heel bijzonders zeggen. Je zei, ik was afgeknapt op het voetbal. Ik kon gewoon anderhalf jaar geen voetbal meer zien. Hoe kwam dat?
1: Ja, hoe kwam dat? Je wordt natuurlijk enorm geleefd. Je wordt enorm geleefd. Het is, uh, ja, of je nou... Je hebt elke dag te maken met een schema. dat is vanaf half negen s ochtends tot... Uh, uh, tot einde, einde dag. Of als je in een hotel bent, dan is het de hele dag door. En, uh, maar ja, uh, je hebt toernooien... Uh, Dat is uh, wat ik overigens prima vond. Hoor. Uh, ik had daar geen moeite mee om ver van huis te zijn of lang van huis te zijn. In sommige gevallen was het zelfs prima. <lacht> we gaan we niet verder op in. De we gaan verder podcast. Niet op, niet. Maar uh, een beetje zelfspot mag. Hè. Maar um, ja, hotel in, hotel uit, bus in, bus uit, vliegtuig in, vliegtuig uit. Twee, drie dagen van huis zijn. Uh, hier wordt continu geleefd. En. Ja, daar, dat was voor mij wel een, een ding waarvan ik dacht, ik heb daar geen trek meer in.
0: Toch nog één gewetensvraag uh, in, uh, in deze podcast. Hè? Je zei van, nou, ik was blij dat ik er vanaf was. Ik, uh, ik vond, de, vond die rust. Waarom kies je dan toch nu weer voor die stress van de voetballerij?
1: Ja, dat zeg je goed. Stress, uh, stress in verschillende vormen. Omdat uh, ik heb een aantal jaren heb ik afstand ge, uh, genomen van, van het voetbal... En ik merkte langzaam dat ik dan, ja, ik voelde me toch weer aangetrokken tot het spelletje. Uh, ik moet nog wel een nuance erin gooien. Uh, datgene wat ik zat was, is dat continu van huis zijn. Dus het spelletje op zich had ik geen hekel aan. Alleen, ik had er even, in zijn totaliteit had ik daar genoeg van. En ik kon ook even geen voetbal zien. Uh, dat heb je wel eens. En uh, waarom het me nu toch weer aantrekt, ja, dan komen we toch weer terug op het uh, op factor uh, gevoel.
0: Nou, om deze stelling heel even af te ronden, want ik, ik hoorde ook nog iets dat je zei van ja, het elftal van Boela. Ik zie dat ook helemaal voor me. Ik, ik, uh, ik hoorde ook in, in de podcast van AZ zei je ook iets van ja, de straatvoetballers zijn aan het uitsterven, hè? die pingelaartjes, de jonge Boela die op dat veldje stond te pingelen. Stel je nou voor dat jij straks toch bondscoach wordt, dat de volwassen droom uitkomt en dat we dan het elftal van Boela gaan zien. Hoe ziet dat eruit?
1: Oeh, ik hoop niet dat ze bij AZ boos op me worden. Maar uh, hoe ziet het eruit? Ja, ik. Ik ben, ondanks dat ik verdediger ben geweest, um, hou ik van ja, mooie voetbal, mooie dingen laten zien in het voetbal. En of dat nou door combinatiespel is of door een individuele actie, daar ben ik echt groot voorstander van. En, um, ja, ik, ben, ik kan heel erg, uh, ik kan graag kijken naar, uh, naar het spel van Guardiola. Um, ja, trainers met een visie waarvan je echt ziet van, oké, okay, dit is duidelijk de hand van de trainer en... Het liefst zo uh, aanvallend mogelijk.
0: Schappig, hè? een verdedigen die er zo aanvallend mogelijk uh, wil spelen. En als je dan naar het Nederlands elftal van nu nog even kijkt... Ik wil er toch nog even op doorgaan. Uh, hoe kijk je dan vanuit jouw huidige rol bij AZ... nu naar dat huidige Nederlands elftal, het, het spel daarvan?
1: Uh, je, kijkt wel, je kijkt wel anders naar voetbal. Je kijkt wat meer gedetailleerd. weet je, nou, In de een kijk je, volg je alleen de bal... En nu als trainer probeer je ook een beetje buiten de bal om te kijken. Dus wat, wat doet, ik zeg maar wat, als de bal aan de rechterkant is, wat doet dan die linksback of wat doet dan de linksbuiten? Wat doen de backs? Geven die elkaar rugdekking, ja of nee? Met hoeveel vallen ze aan? Gaan beide backs naar voren? Hoe, zit de, hoe ziet de restverdediging eruit? Dat zijn wel dingen die die, uh, waar, je, ja, waar je naar kijkt. Of in ieder geval probeert naar te kijken. Want ik zit natuurlijk helemaal aan het begin. En uh, ik zie natuurlijk ook niet alles. Maar ik merk wel dat ik uh, anders naar voetbal kijk.
0: Het laatste over het Nederlands elftal. Is er iemand in het huidige Nederlands elftal die op jou lijkt qua spel? Of die jou zou kunnen opvolgen als cannibal.
1: Nee, ja, als ik naar de, kijk naar de verdedigers en die doen het uh, geweldig. Virgil, de, ja, daar kom je eigenlijk superlatief voor tekort Als je ziet uh, hoe zijn uh, carrière is opgebouwd. Geweldig. En als je kijkt op wat voor niveau hij acteert. Vooral ook na zijn blessure. Um, zo'n zware blessure. En je staat er ook gelijk weer. En je neemt het team bij de hand. En het team... Team resultaten die, ja, die spreken voor zich. Ja, vind ik gewoon geweldig. Uh, Matthijs op zo'n jonge leeftijd uh, dat soort dingen laten zien. Um, Stefan de Vrij vind ik uh, toch wel een on onderschatte verdediger in Nederland... die in het buitenland veel meer wordt gewaardeerd. Ook een geweldig verdediger, doet geen gekke dingen, heel stabiel. Maar als je qua speelstijl kijkt, dan, uh, dan denk ik dat Matthijs toch... Uh, dat, uh, ja, dat dat een beetje overeenkomt met uh, hoe ik... Uh, die schuurt de duels niet, uh, die kleunt erin. Uh, sliding tackles, daar uh, ja, kan, uh, kan ik heel erg van genieten.
0: Mooie vergelijking. Matthijs de Licht, Virgil van Dijk. Voor de luisteraars die niet weten dat het Virgil en Matthijs zijn, nog even een korte, korte context. Stel dat wij hier nou over twintig jaar weer zitten, uh, Galiet, en wij praten dan weer uh, met elkaar. Hoe hoop jij dan dat jij herinnerd wordt door mensen, dus de afgelopen twintig jaar? Hoe hoop je dat, wat hoop je dat mensen over jou zeggen?
1: Ik hoop dat, dat het voornamelijk positief is. En, uh, nee, wat ik al zei, mijn normen en waarden zal ik uh, altijd met me, mee, uh, met me meedragen. En dat betekent dat, ik, uh, dat je altijd goed met de mensen om je heen moet zijn. Um, of, dat nou, of je dan nou plezier hebt met de mensen om je heen, of dat je ze ergens kan helpen, of goed advies kan geven, of je ervaring kan delen. Uh, weet je, dus het gaat er altijd om dat de intentie positief moet zijn vanuit de goede gedachten. Dat probeer ik ook aan mijn spelers mee te geven. Ik ben daar en ik gun het ze van harte en ik probeer hun daarbij te helpen voor uh, voor zover dat toelaat en voor zover zij uh, dat accepteren. Uh ja, dus je hoopt dat, dat mensen altijd uh, op een goede manier aan je terugdenken.
0: Volgens mij kunnen we de dagen met elkaar doorpraten, Galit. Uh, maar ik heb nog één verzoekje voor je. Want ik heb hier een, een tegeltje voor je liggen. En um, ja, dan mag je eigenlijk jouw lijfspreuk, jouw boodschap voor de volgende generatie uh, opschrijven. Moet wel op het tegeltje passen. Dat is zo wel de uitdaging. Maar, ja. Want die gaan we namelijk eeuwig aan de muur hier bij Helden. Um, welke boodschap zou je aan de luisteraars mee willen geven?
1: A aan de luisteraars? Oh jeetje. Moet het mijn advies zijn naar de luisteraars of...
0: Jouw lijfspreuk, jouw levensmoedigheid. Of wijsheid. Jouw, wijsheid, waarvan, jouw tegelwijsheid waarvan... misschien van, uh, van je vader of moeder die je hebt meegekregen. Of van iemand anders.
1: Mijn moeder zei altijd geduld. Dat zal het licht in je leven zijn.
0: Geduld, dat zal het licht in je leven zijn. Dat vind ik een hele mooie. Nou, schrijf hem hierop. Zet hem ook in je eigen handschrift met je naam eronder uh, op dit tegeltje. Want dan uh, kunnen wij deze gaan, uh, gaan ophangen. Galit Bolleroes, heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Leuk dat je er was. Dankjewel. Dit was Helder de Podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook eens een review achter... en laat ons weten wat je van deze aflevering vond. Mijn naam is Thijs van Dijk en tot de volgende keer.